0: Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza. Y tengo el gusto de recibir por teléfono al diputado Alejo Umpierre. ¿Cómo está, Alejo?
1: Buenos días, Juanjo. Un gusto de estar una vez más en contacto contigo, como siempre, un placer.
0: Bueno, antes que nada, de nuevo, eh, felicitaciones porque está en una tarea importante y de mucho trabajo y responsabilidad, ¿no? Está presidiendo la comisión de diputados especializada en el estudio de la ley de urgente consideración, por lo cual agradezco nuevamente que se haga un tiempito para poder charlar con nosotros ahora. Eh,
1: gracias, gracias por esa salutación, esa felicitación. Eh, sí, efectivamente, es una, una distinción que nos ha hecho el Partido Nacional, la coalición, el propio presidente de la República, que ha depositado de alguna forma en la Cámara de Diputados la, la confianza en la conducción de este proceso. Que para el, en la coalición de gobierno, para el Partido Nacional, es una piedra angular en su proyecto político que fue anunciado en campaña. Bueno, eso nos hace muy muy feliz, muy contento, y bueno, son cosas que como digo yo, digo, no solamente son del plano nacional, sino que nos permiten aquilatar relaciones, vinculaciones, conocimiento, todo lo que pretendemos después volcar para un gobierno departamental en Rocha. O sea, no solamente esto hay que verlo como una cuestión de ...de proyección o de de, o de la posibilidad de tener un, un espacio en el elenco nacional en la agenda nacional, sino todo lo, lo de positivo que ello conlleva para después poder llevar la Rocha a la tierra nuestra en el trabajo cotidiano. ¿no?
0: En esta primera parte de la charla, Alejo, me interesaría conocer bien el trabajo de la comisión, la ley, cómo está el gobierno funcionando, manejando, si se han cumplido los 100 días, hablar un poco de eso. Y en la segunda parte de la charla... Eh, bueno, directamente a la política rochense, porque en septiembre se vienen las elecciones departamentales y usted es candidato a la Intendencia también. Así que la primera, la primera pregunta es, eh, ¿cómo viene el trabajo en la Comisión? Supongo que es muy intenso, porque, bueno, son... No sé cuántos artículos quedaron ahora, pero 400 y pico largos,
1: ¿no? 475 artículos. Ese Es el volumen total de artículos que tenemos, más de 200
0: páginas. ¿Y cómo se organizan para recibir, eh, bueno, a, a las personas que van a opinar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace esa agenda, que supongo que no debe ser nada fácil organizarla, ¿no?
1: Es una agenda primero, que es una agenda institucional, una agenda con todos los entes, ministerios, servicios descentralizados, entes autónomos, dependencias estatales, que están involucradas en, eh, en la LUC, eh, que esa la vamos haciendo de lunes a jueves o de lunes a viernes, los días viernes o los días sábados, según la semana que estemos llevando, recibimos a delegaciones eh, que eh, más o menos tenemos agendadas unas 80 delegaciones ya, y bueno, ahí nos dividimos en grupos de trabajo, somos 21 integrantes, debe ser la comisión más grande de, de, de la historia parlamentaria, porque hasta ahora yo el año pasado estuve presidiendo, dos eh, años anteriores estuve presidiendo una comisión, la comisión investigadora, eh, que se uh -huh. formó alrededor de la financiación, acerca de la financiación de partidos políticos, éramos 15, no era una de las más grandes que se había visto. Bueno, ahora somos 21 y está bien que sea 21 porque eso da representatividad porque da amplitud a, a, a las delegaciones de todos los partidos de manera tal de poder distribuirse el articulado y nos permite trabajar en forma mucho mucho más eh, intensa y precisa al mismo tiempo. Eh, creo que en definitiva la, la ley, has, han habido en definitiva hasta ahora tres proyectos de ley, por decirlo así, del mismo del mismo eh, proceso inicial. ¿no? El 23 de enero, eh, el presidente de la República, yo estaba reunido con él en el despacho suyo de Culevar Artigas, en el búnker de campaña, y el presidente electo en aquel entonces me dice, Alejo, vas a presenciar algo particular, una cosa novedosa. Vamos a poner un proyecto de ley en las redes, que sí. va a ser el motivo de discusión parlamentaria durante largo tiempo, y lo vamos a colgar en las redes antes que conocimiento de la clase política de la gente, para que la gente tenga posibilidad de leerlo, analizarlo y verlo y las distintas organizaciones de la sociedad y así fue, el 23 de enero se colgó la primera versión de la NUC entre esa fecha y el 23 de abril que entró el Parlamento 60 días eh, hubo otro proyecto de ley diferente del primero porque se incorporaron un conjunto de innovaciones, modificaciones, sustituciones que fueron sugerencias de la gente, se ampliaron algunos textos, o sea, tuvimos después del proyecto 1.0, el 2.0 que fue el que entró al Parlamento, al Senado. En el Senado, luego de eh, 45 días en la Cámara de Senadores, salió otro proyecto con más cambios y más modificaciones, que es lo que yo llamo la LUC 3.0. Uh -huh. Y ahora vamos a la LUC 4.0 porque va a tener modificaciones en la Cámara de Diputados, ya estamos armando una agenda... ...de correcciones, de mejoras... Eh, ...desde las cosas formales de texto... ...hasta cosas sustanciales que van apareciendo... ...pero siempre sobre el eje central... ...de las propuestas planteadas por el gobierno... ...pero de todas maneras recibiendo siempre... ...el aporte de la oposición... ...que ha sido importante en todo esto... ...y creo que eso se ha notado... ...en que no ha habido un ánimo crispado... ...ni de los sindicatos... ...ni del de Frente Amplio... ...porque ha encontrado eco... ...en la discusión, en el debate... Y se ha demostrado que, primero, no era ni una ley antidemocrática, como se decía, porque es una ley que tuvo todo este proceso de discusión, como lo decimos, que el Frente Amplio termina votando el 52% de su articulado, 148 artículos. Es difícil de dar de inconstitucional el procedimiento cuando está previsto la Constitución, pero además cuando votas 148 no, artículos, cuando puedes modificar, cuando puedes dialogar, y yo creo que todo esto ha reducido en la vuelta de la democracia sustancial al Parlamento, para decirlo así, porque hasta ahora teníamos una democracia formal donde cada diputado representaba X número de votos, pero la democracia real de fondo, que es la del debate, la del intercambio de ideas, de aquel que se enriquece con el aporte del otro y lo lleva a modificar su posición, eso no existía y lo viví durante cinco años, porque entraban leyes que entraban con 50 votos, que eran los votos de la coalición de gobierno, no se podía cambiar un punto, una coma, y bueno, se acabó. Eh, ahora, sin embargo, hay democracia sustancial. Nos enriquecemos, escuchamos, aceptamos, y creo que eso lleva a un proceso legislativo real. El otro era una homologación en el Parlamento de cosas producidas afuera donde el Parlamento homologaba. No discutía, no debatía, no se enriquecía, homologaba. Y bueno, creo que esto es un cambio sustancial.
0: En lo formal, si hay cambios ahora en diputados, ¿vuelve el proyecto al Senado y por cuánto tiempo?
1: Vuelve al Senado por 15 días y si se aceptan esas modificaciones va a quedar aprobada, va, va a quedar aprobada la ley y empezará a ejecutarse en eh, sus distintos capítulos, ¿no? Porque tenemos capítulo de educación, capítulo de seguridad, capítulo de empresas públicas, capítulo de medio ambiente, capítulo de miles, capítulo bueno eh, agropecuario, hay toda una como yo digo este es, esto es un texto de una ley que es prácticamente un programa de gobierno donde se impacta en distintas áreas del ordenamiento jurídico y de la realidad estatal y, y nacional que va a terminar generando todo una suerte de un entretejido que es de alguna forma plasmar lo que nosotros sentíamos que debía ser una propuesta de gobierno.
0: Me da el pie para hacerle esta pregunta, diputado. Justamente desde la oposición, gente del Frente Amplio han dicho eh, el apuro por que la LUC sea una, una ley de urgencia es porque el gobierno necesita poner ahí plasmar el programa de gobierno porque no sabe. ¿Qué va a pasar con la coalición en un par de años? Entonces, ¿necesita tener por lo menos eso muy pronto?
1: Eh, puede ser un razonamiento válido. Nunca nadie sabe cuánto va a durar una coalición de gobierno o no. Lo cierto es que no tiene su origen en ese planteamiento. Antes de que naciera la idea de la coalición y antes de que hubiera elecciones y tuviéramos los resultados a la vista, esto formaba parte del de debate de campaña electoral. Y yo creo que lo que estamos logrando por primera vez en largo tiempo es que lo que forma parte del día antes de las elecciones concuerde con lo que está el día siguiente de las elecciones. O sea, hay un cumplimiento de una promesa electoral un totum, cosa que en el pasado veíamos que las promesas electorales cuando llegaba el momento de cumplirse iban por otro lado. Yo creo que esta es la demostración entre una coherencia, entre eh, lo previo y lo posterior, quizá el caso más paradigmático de, de un giro de posición. Eh, de 180 grados, fue el caso UPM con Tabaré Vázquez en el 2005, de la oposición acérrima en la campaña electoral del 2004 a la claudicación absoluta que vimos a través de los convenios firmados con la empresa multinacional.
0: Eh, diputado, le pregunto esto otro, con respecto a, a la ley, a la, a la LUC, ¿cuáles serían los cambios que ustedes son muchísimos? No podemos en esta charla marcarlos todos, pero si tuviera que elegir dos o tres puntos de esto es clave como como forma de tener instrumentos, herramientas para gobernar, ¿cuáles serían los puntos fundamentales?
1: mira te diría que hay hay tres puntos básicos y después pues, el resto impactan determinadas zonas de la de la realidad, uno que es central y es por algo es el primer capítulo y por algo es el capítulo más numeroso que es el capítulo de seguridad, ¿no? que va desde aumento de penas, en el caso de narcotráfico, de violación, eh, generación de nuevas figuras penales como... Cuando se violenta algo que nos hemos vuelto muy acostumbrados, el ataque de los docentes, el ataque al personal de la salud, el ataque al personal del transporte, que tienen que tener una protección específica que hasta ahora no la tenían, la destrucción eh, de tobilleras eh, como un delito específico, el castigo a aquellos como delitos específicos a los que roban chalecos, antibalas y armas de, de fuego de los policías que... Eh, tienen un valor especial que ahora van a ser penalizados especialmente, eh, la posibilidad de una ley de derribo, que no es otra cosa que combatir el narcotráfico. Estamos aburridos de ver avionetas perdidas, desaparecidas en los campos, eh, que quedan ahí porque bajan impunemente en cualquier lado. en una Hace poco tiempo atrás apareció uno en un camino rural vacía porque había tenido un problema y habían equivocado el lugar de aterrizaje y estaba lleno hasta la gaveta del avión de la violeta, de, de cocaína. Y bueno, entonces tenemos que tener instrumentos para combatir, porque esos aviones están viniendo acá porque en Brasil hay una ley de arriba y porque en Argentina la hay y en Uruguay no. Entonces vienen al espacio neutral donde no pueden sufrir ningún daño. Entonces esto es una actualización de un mensaje muy claro a la delincuencia de que eh, se acaba el recreo. Eh, por supuesto, eliminarse el delito no se va a eliminar jamás, Juanjo. Está prácticamente en la esencia de la sociedad desde que nació hasta el día de hoy. Lo que pretendemos es hacer una reducción de todos los tipos de delictivos que al final de quiqueño podamos decir, bueno, del tópico cuando empezamos al día de hoy, disminuimos un 20, 18, 25% de los delitos y creo que ese sería un camino bueno para eh, presentarlo a la gente y sería el impacto de toda esta normativa. Se, se apoya al cuerpo policial dándole normas de protección expresa, que no es gatillo fácil, como se ha dicho, es el tema de la posibilidad de la legítima defensa presunta, que es el policía que use su arma con la presunción de que está defendiendo la ley y al orden como lo es habitualmente, y si hay algún exceso será reprimido y castigado porque eso no queda a discrecionalidad del Poder Ejecutivo si un policía mata a un delincuente, eso en definitiva no lo va a valorar el ministro del Interior, si hay un abuso o no hubo un abuso, pero que haya una norma que lo habilite a tener una presunción a su favor y que se demuestre en todo caso de que actúe en forma contraria a la ley, a la prudencia, a la, a la escala de crecimiento de las advertencias, si, el, si la posibilidad lo permite, que determina el marco de la ley de procedimiento policial. Entonces también hay una señal muy fuerte de apoyo al cuerpo policial porque creo que esto en definitiva también, eh, además de gestión, hay que transmitir un conjunto de señales a la sociedad y al cuerpo policial de que estamos en un camino determinado. Para nosotros ese es un aspecto central. El otro aspecto central es la educación. La educación, eh, estamos cada vez más cerca de Haití y de Bolivia, índices de repetición impresionantes, índices de deserción escolar y liceal altísimos, de los más altos de América, hemos perdido aquello que era el lujo igual que era la educación, lo que nos diferenciaba. Y era lo que permitía, además, el gran ascensor social. Si se destruye la educación como patrimonio colectivo, que es lo que está sucediendo, tenemos un deterioro profundo de la calidad democrática en la sociedad porque la sociedad se fosiliza, los ricos serán ricos y el pobre seguirá siendo pobre porque se repite su círculo de pobreza ya que la herramienta para salir de la pobreza es la educación. Entonces, va eh, eh, a tener miedo a un cambio estructural en la educación, en, los, en la forma de construcción de la misma. Va a haber un plan nacional de educación que se va a estar planteando en el Parlamento y que se habilita a este, por este nuevo mecanismo legal a través de la LUC. Eh, y después eh, tenemos que tener una forma de autocontención del gasto estatal. Hasta ahora, eh, el gasto siempre tiende a expanderse hasta el infinito. Eh, contratando funcionarios públicos y de estar extendiendo el gasto eh, en cifras siderales y con un pésimo uso que te voy a dar un ejemplo Juanjo el Plan Juntos que nace de la iniciativa del presidente Mujica para ayudar a dar vivienda a los más pobres con el dinero que recaudó de unos 19 millones de dólares 19 millones de dólares hicieron 1500 viviendas ¿Sabes por qué? Porque el 53% de ese dinero fue a a salarios. Como siempre pasa, la cadena de intermediarios termina imposibilitando que el dinero llegue a buen destino. Entonces hay que ejecutar bien el gasto, se va a crear una agencia de compras estatales, una agencia de seguimiento de políticas públicas para mirarlo con mirada profesional y además la creación de una regla fiscal que implique que el Estado tenga un margen de contención del gasto, de emisión de moneda para evitar procesos inflacionarios, aumento de la deuda externa y que vaya atado el crecimiento del de gasto público al crecimiento de la economía como cualquiera en su casaría.
0: El otro día surgió una, una polémica que se vio por lo menos en los medios cuando una directora de primaria... Eh, habló de la necesidad de repensar el gasto en la alimentación en las escuelas y pensó, dijo que, por ejemplo, en algunos países se paga un ticket en aquellas personas que puedan. Eso ha traído toda una discusión muy grande, como diciendo, bueno, ahora quieren cobrar la comida a los niños en la escuela. muchas tienen su opinión?
1: No, no, eso no es así. Lo que hubo y que quedó en evidencia en esta pandemia de que aún habiendo la posibilidad con los comedores abiertos, eh, estaban comiendo mucho menos chiquilines que lo que comían en épocas normales, cuando supuestamente el que tiene necesidad de comerla tiene todos los días con o bueno, sin pandemia. Esa es una primera observación. Y la segunda es la calidad del gasto, cómo se ejecuta eh, en manera de, de llegar en valor en valor, en el gasto mismo cuando se consume, la forma de cómo llega esa comida vía licitaciones, cómo se transporta una mercadería de Montevideo a Artigas, o sea, la ineficiencia del gasto, que provoca muchas veces una centralización de compras excesivas, que hay que empezar a generar mecanismos alternativos que ayuda en efectivizar de que la carne de Artigas se compre en Artigas porque aunque cueste 10 pesos más caro el kilo va a ser más barata que comprándola en Montevideo a través de los fletes y con los mecanismos globales.
0: Ahí está, queda claro. Eh, la otra pregunta que le hago, diputado Alejumpierres, el otro día también estuvo en la comisión eh, Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para cárceles y... Por lo que trascendió, advirtió que de esta ley puede surgir que haya más presos y que la situación carcelaria hoy ya es eh, prácticamente eh, insostenible y que en unos meses habría 13.000 presos en Uruguay. Me gustaría tener su opinión respecto a esto.
1: Primero, para aclararte que esa proyección es con la legislación vigente, nada más que una proyección, digamos, no es que efecto de la ley de Sima
0: Luca, suba, suba,
1: suba 13.000, o sea, es Ahí una proyección está. simplemente, hoy estamos en los 12.000 y se estima que el fin de año estaríamos en los 13.000, estamos en un nivel de alojamiento, por decirlo así, crítico, estamos en un 105%, ya, o sea, superamos el 100 de la capacidad por lo cual vamos rumbo al hacinamiento. Eso es Ahí real. Está, está claro. y, hay, y hay es un gran dilema de todas las sociedades, eh, Juanjo. Eh, cuando llega el momento de la escasez, ¿qué hacer con el dinero? ¿Construyes una escuela, construyes un hospital o construyes una cárcel? Eh, no son cosas contradictorias en sí mismas, lo que pasa es que cuando llega el momento de ejecutar recursos escasos uno debe tomar resoluciones entonces ahí está el kit de la cuestión, la idea es que tenemos en principio construir establec un establecimiento carcelario modelo de alta seguridad para un conjunto de presos que son los más peligrosos, que hay que sacarlos de los celdarios comunes eh, con el resto de la población porque son los que verdaderamente hacen una universidad de delincuencia, básica dedicados al narcotráfico y que siguen controlando negocios desde dentro de la cárcel y articulando organizaciones delictivas desde dentro de ellas. Entonces, esa la idea es construir un penal de máxima seguridad. Hoy día las recomendaciones son de penales no masivos, como era el de Libertad, por ejemplo, ...que un día coincidimos con el señor comisionado... ...que habrá que cerrarlo... ...y además el recuerdo de épocas muy duras... ...habrá que poner algún recordatorio adicional... ...de por qué se lo cierra... ...y hasta dejarlo como triste monumento histórico... ...pero lo cierto es que... ...ese tipo de cárceles ya no funcionan más... ...en la cronología del mundo son cárceles pequeñas... ...e incluso a veces... ...hasta disimuladas en distintos barrios... ...con capacidad de 30, 50, 70 personas... ...y no más de eso... ...en distintas unidades... Eh, como modelo, digamos, ideal de contención de eh, tenerles un seguimiento efectivo de los presos. Obviamente que, ¿cuál es el tema? Eh, siempre también se plantea esta otra dicotomía, porque se nos dice, eh, ojo, vamos a tener más presos, eh, pero si la disyuntiva es no penal, entonces, eh, para evitar que haya más presos, o sea, tenemos que ser condescendientes con el delito para evitar que alguien vaya preso, ese es un gran tema que es un debate de fondo que nosotros obviamente entendemos que el delinque tiene que tener su castigo. La pena en definitiva no es más que la medida que la sociedad castiga a alguien como un equivalente al daño que infirió un tercero integrante de la parte sana de la sociedad, por decirlo así. Obvio, lo que tenemos un gran déficit, esto es histórico por más que tengamos preciosas leyes que lo digan, es la reinserción de la persona Exacto.
0: que sale de la cárcel. Esa era la ese pregunta. Es
1: grave, ese es el grave problema que tenemos. Que la, no la, reha la, rehabil
0: gobierno. la rehabilitación adentro también, ¿no? ¿Cómo, Exacto. ¿cómo? Ese
1: es el gran problema que hemos tenido. Hay algunas unidades carcelarias en el interior que han desarrollado buenas experiencias en base a que tienen precios de baja peligrosidad, en algunos régimes de semines abiertos, donde hay posibilidades de experiencias de cultivos, de manualidades, pero en cárceles donde eh, hay una, un nivel muy alto de superpoblación, donde incluso en la realidad, eh, que fue lo que se quiso hacer el otro día con la intervención en el CONCAR, eh, son islas donde el Estado lo manda, eh, en realidad lo que el Estado tiene es el control perimetral en términos relativos para que no se juzgue nadie, pero en el interior son islas donde el poder del Estado lo rige y hay formas de gobierno internas que determinan que cuando se hizo esta requisa aparecieran miles de cortes carcelarios, drogas, celulares, una, una sociedad paralela dentro del y este es otro de los grandes temas que tenemos, eh, digamos, a, a cuenta de solución, que forma parte también de la dificultad de esos lugares de desarrollar proyectos socioeducativos de recuperación. La norma está en la Constitución, creo que de 1933, y diría que se incumple sistemáticamente de esa época.
0: Estamos hablando con el diputado Alejo Umpierres. Eh, Alejo, le pido una, una pausa, unos minutitos y seguimos. Y ahí me gustaría ya directamente hablar, por supuesto, de eh, en especial de Rocha, la intendencia, el gobierno departamental y su candidatura a la intendencia. Ya volvemos. Seguimos en Hay otra historia con el diputado Alejo Pierres. Eh, Alejo Pierres es eh, diputado y es además líder, líder de un sector, del sector mayoritario hoy en el Partido Nacional en Roche y candidato a la Intendencia. Eh, cuénteme primero cómo va el trabajo, porque ahora cambia todo con esto de la pandemia, eh, los actos masivos, los actos mano a mano, el contacto con la gente se dificulta y uno ve más y más en las redes sociales los, los Zoom y las videoconferencias o los videos eso ¿Cómo influye en, el, en, en eso que el político necesita y es lo que le gusta, que es el estar en contacto con la gente, que no es tan fácil ahora, no? Ah, terrible, terrible situación realmente,
1: Juanjo. Eh, en primera cuestión que te, que te voy a hacer una precisión, que no ha sido menor porque algún compañero incluso ha malinterpretado lo que es nuestro trabajo parlamentario, nuestro trabajo legislativo y el tema de la candidatura departamental. Nosotros somos una, tenemos una forma de ser que nosotros donde estamos tratamos de hacer lo mejor posible y de rendir al máximo. Momentáneamente me tocó ocupar el Parlamento. Se prorrogó por razones que no fueron de mi voluntad precisamente por todo el tema de la pandemia. Y si nosotros tenemos un especial destaque o algo por el trabajo parlamentario, eso no indica... Otra cosa que eso, que tratamos de dar lo mejor y trabajar lo máximo en el ámbito que estamos porque nos sentimos responsables, somos asalariados de la gente y queremos respetar. Pero ello no va a en detrimento de alguno de lo que es mi trabajo en el departamento y mi dedicación eh, eh, como futuro gobernante
0: departamental no, eventualmente, eso, eso, de eso está claro por supuesto
1: sí, pero sí. no porque algunos compañeros eh, me han dicho no Alejo Alejo se fue a Montevideo ahora como diputado está diciéndole bien de escolla pues se va a dedicar a lo nacional y qué va a estar haciendo en Rocha me han dicho no no compañero no por favor Rocha es el lugar de mis develos, es mi tierra, es el lugar donde tengo mis arraigos, mis amores, donde tengo las mejores cosas más lindas de la vida, de, 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 el trabajo profesional, el trabajo en el campo, los amigos, eh, la revista histórica, lo, la militancia política, todo... O sea, yo no lo cambio por nada. Yo quiero tener la fortuna, si el pueblo así lo decide, de gobernar el departamento de Rocha. Por lo tanto, sáquense con peña fino en que esté pensando en eso, porque en realidad, me, me paso pensando en Rocha, en mi desvelo, hemos trabajado con un programa que lo tuvimos que diferir en su presentación, tuvimos a 70 personas trabajando para eso, vamos a hacer la presentación del programa en lo que queremos que sea algo muy sintomático, lo vamos a hacer el sábado primero de agosto, a pesar de que es un sábado, pero es el día del nacimiento formal del departamento de Rocha, porque queremos con ese programa de gobierno de alguna forma extender una nueva partida de nacimiento programáticamente al departamento eh, a través de todo el trabajo que ha hecho maravilloso ese grupo de gente. Así que estamos absolutamente consustanciados con el tema departamental y obviamente que tenemos esa pasión y ese fuego, porque aparte de una cuestión de fondo, eh, Juanjo, a mí me gusta mucho discutir pero me siento bastante estéril hablando en 99 personas. Me gusta la fase ejecutiva, cuando uno tiene la posibilidad de hacer, de que tu lapicera tenga la potestad de mover cosas, o que tu acción tenga la posibilidad de hacer diferente la vida de una persona, que eso se siente muy lejano en la actividad parlamentaria. O sea que eh, mi vocación es por la intendencia y por ello, por ello vamos con todo el grupo de trabajo y vamos a dar todo lo que tenemos para, para estar ahí. Y obviamente veníamos preciosos, una campaña divina que el 15 de marzo íbamos a hacer el acto de lanzamiento de campaña frente al comité central nuestro. El 13 de marzo se declaró la pandemia, tuvimos que suspender todo y aquello que venía bárbaro porque la gente estaba en un estado de ebullición de espuma de leche hervida se paralizó, se congeló y hoy empezamos a tener alguna inquietud de campaña política en realidad los dirigentes políticos, pero la gente está en otra. Claro. Eh, creo que creo que eso lo tienes tú claro como periodista, sí. porque la gente está con otras preocupaciones en este momento, ¿no? está lejos de una visión de una candidatura en la de departamental. Sin perjuicio de ello, obviamente ya empezamos a reunirnos con nuestros compañeros, a empezar a hablar, a dialogar, a cómo encarar la campaña, porque, como tú bien lo dices, se acabaron los actos masivos, eh, va a ser difícil realizar una reunión en comité. Posiblemente vamos a escoger lo que es la cercanía de mano a mano, de visitar casas, de hacer un trabajo mucho más desgastante y mucho más intenso, del cual eh, obviamente vamos a abocarnos. El día 7 termina la votación en la Cámara de Diputados y el 8, por decirlo así, de alguna forma simplificando, estaremos abocándonos a la campaña departamental, pidiendo licencia en el Parlamento y dedicándonos de lleno a la... A la campaña municipal, que bueno, yo todavía se lo decía a los compañeros de este domingo en una reunión: no descarto que podamos hacer algún acto con condiciones de distancia, aunque sean marcando X en el pavimento, para dónde se debe poner cada persona y poder hacer algún acto. Eh, masivo con todas las prevenciones que todo eso lleva y con, sabiendo que hay gente que no se va a arriesgar a ello especialmente gente mayor pero es como que uno necesita una campaña más parecida a la vieja normalidad y no a la nueva normalidad que se nos propone <coughs> se extraña mucho Juanjo como tú decías el contacto con la gente el mano a mano el abrazo el compartir un mate yo soy una persona muy afectiva y realmente me falta eso, es como un combustible en la política que uno no, no le puede lograr haciendo un plenario virtual a través del celular eh, por más que llegue a todos los rincones del departamento y te escriban eh, te posteen abajo de lo que estás hablando ¿no? eh, la política y más en las comunidades pequeñas como las nuestras es algo que se hace a escala humana afortunadamente y va a seguir por mucho tiempo así
0: Cuénteme, Alejo las... también eh, vamos a seguir hablando otras veces ¿no? las tres o cuatro cosas fundamentales que tú dice, este es mi programa, esto es lo que tenemos que cambiar en Rocha.
1: Mira, Joco, nosotros vamos a proponerle a la gente a riesgo siempre como de alguna manera de no ser comprendido, porque siempre que uno ofrece productos quizá tiene que tener en cuenta más el consumidor que el producto que va a ofrecer. Eh, porque lo que nosotros queremos ofrecerle a, a, a Rocha es un salto cualitativo. Eh, no queremos hablar de un gobierno que haga lo que hacen todos los gobiernos básicamente y que debiera hacerlo en buen, en buen tenor, para eso la gente paga impuestos, paga impuestos para que te levanten la basura, paga impuestos para que te pongan iluminación, pagan impuestos para que te pongan este bache en tu, tu calle, entonces eso no es ningún mérito, eso es lo básico, los deberes básicos de la casa de un dueño de casa son eso ningún intendente debe jactarse golpearse el pecho diciendo con las labores básicas porque son prácticamente que una actividad eh, me acuerdo del doctor Tarabos que lo dijo una vez muy bien es como algo fisiológico yo si soy un organismo vivo respiro me muevo bueno entonces hacer las actividades básicas de una intendencia por más que nos desacostumbramos durante desastrosos periodos del pasado a ese, al cumplimiento de esas funciones básicas no merecen premio alguno, es lo que hacen las 18 Intendencias en la resto de Uruguay restantes, y nadie aplaude a ningún intendente por ello, eh, sino que los intendentes tienen una vara y un estándar más alto. Bueno, nosotros queremos jugar a ese otro estándar, creemos que de todas maneras hay multitud de deficiencias en el tema, bueno, ni que hablar de caminería, no vamos a hablar solo en la rural, sino a nivel de la urbana, hay que ver todos los barrios, lo que son básicamente fuera de la ciudad de Rocha, porque Rocha tiene una la fortuna de ser privilegiada en una organización Para Roche se ha olvidado mucho el resto del departamento eh, pero queremos proponerle otra visión, nosotros queremos hablar de un departamento que atraiga inversiones que genere desarrollo que genere erradicación de inversiones que esté en lineamiento aparte en una misma sintonía con el gobierno nacional para traccionar juntos yo creo que eso es muy importante no es un detalle menor eh, a pesar de que se diga de que, yo ya lo, eso lo conozco de adentro, aparte de que hay, han habido 13, 14 intendencias con un gobierno frente amplista, entonces puede perfectamente suceder lo contrario, Rocha, porque sé bien la discriminación en la que fue sometido, fueron sometidos los gobiernos blancos por, por el gobierno nacional frente amplista, que obviamente no va en el sentido de eh, las partidas que están fijadas por la ley, sino en otra cantidad de cosas que se van haciendo. Eh, y que se van consiguiendo planes especiales, financiamientos especiales, de los cuales ha gozado Montevideo, de los que ha gozado Canelones, en perjuicio incluso de los de departamentos del interior. Eh, o la bonanza que ha tenido Rocha en un conjunto de cosas que ha recibido a través del Gobierno Nacional mientras estuvo el Frente Amplio, eh, que fueron producto de esa cercanía ideológica. Entonces, nosotros queremos potenciar eso haciendo un mismo engranaje, aprovechando este, este hecho de ser del cerno, del riñón del presidente. Eh, de tener esa cercanía que permite eh, hablar mano a mano cuando uno quiera con el presidente, con cualquiera de los ministros, eh, diagramar, pensar obras, y todas esas cosas que yo creo que son muy importantes para el futuro de noche, aparte de pensar en grande. Se nos ha acusado ahora del tema del Hotel Cinco Estrellas eh, en el que estábamos soñando. Ahora resulta que logramos imponer la idea, logramos empujar al Ministerio de Turismo a ellos se está desarrollando todas las fases de estudios previo de la factibilidad de los pliegos de licitación y después la Intendencia le parece bárbaro a nuestra idea y quiere plegarse al proceso y habla de que quiere unirse a trabajar pero como antes no era que era inviable imposible y ahora quiere trabajar en ello, claro, obvio Lástima que no tienen, durante 15 años tuvimos la falta de visión política de ir todos los intendentes Frente a Amplista, que hubo de ir a golpear la puerta un ministro, a decirle, queremos para Rocha desarrollo turístico y vemos que este es el camino. Eh, entonces, para nosotros, esa ligación del gobierno nacional con Correa de Engranaje, el gobierno de departamental, es muy importante, pero es muy importante además si tienes ideas, si crees que vas a, a hacer algo diferente. Yo no le quiero proponer a la gente que solo le voy a levantar la basura y le voy a tapar los pozos y, eh, eh, y poner luces. Por supuesto, lo vamos a hacer. Pero planteo a Rocha generar de trabajo, general de desarrollo. Planteamos un proyecto con el tema de una generación, una planta de bolsas reciclables en las cano que tenemos los, los puntos atados para poder instalarla sobre el basurero municipal. Eh, estamos examinando la posibilidad de erradicarnos, eh, vamos a reunir los próximos días con Jaime Coronel, ¿para qué? Para hablar a Jaime Coronel, que es el director de la Dinara, la que de recursos acuáticos, el Ministerio de Ganadería, para posibilitar la, la habilitación de permisos de pesca que tengan como objeto su ubicación en el puerto de La Paloma para el lanzamiento de la base, digamos, de trabajo, o sea, específicos para el puerto de La Paloma, o con un premio adicional que la empresa que se lleve tenga ventajas especiales por operar desde La Paloma, para generar trabajo en el departamento, un cinco estrellas sin duda va a significar eh, centenares de obreros en su fase de construcción, pero centenares de puestos de trabajo directos e indirectos después. Eh, vamos a plantearle ahora, mañana nos reunimos dos y media con el ministro eh, de Transporte y Obras Públicas, con Heber, a plantearle una obra que también va a movilizar todo el norte del departamento, que es un puente sobre el río Seguillatí. Vamos a plantear y estamos empujando para incorporar dentro del presupuesto la posibilidad de elaborar una doble vía hasta Rocha. Hay que soñar con grandes cosas que generen, remover obstáculos eh, de desarrollo en Rocha. Y eso es lo que le queremos proponer a la gente. Vamos a hacerlo diferente, podemos hacerlo diferente. Y además, empezamos a ver que lo habíamos, digamos que fue un debate que quedó semi trunco en marzo, a raíz de la pandemia, nosotros habíamos, a través de nuestro grupo económico, detectado una serie de inconsistencias muy grandes dentro de la administración municipal, que nos alertaban de que las cosas no se estaban haciendo bien. Una rendición de cuentas que viene por varios años rechazada, única intendencia del Uruguay, porque a veces se engaña y la gente no entiende bien qué es observación o qué es rechazar. Observar es una cosa, rechazar es otra. Cuando te rechazan, es que no te pueden auditar los números. Bueno, la intendencia de Rocha tiene rechazada su, eh, no esta última rendición de cuenta, la anterior, porque los números no eran auditables, ahora acomodaron un poco el caballo, está saliendo en estas horas las observaciones del Tribunal de Cuentas, que vienen a otro cúmulo, a otro fárrago, pero lograron de que eh, sea aprobada con un cúmulo de observaciones muy grande. Esto es lo que está demostrando que no se está administrando bien, que se nos ha vendido el mito de la buena administración a caballo de una luz, una luz de dineros nacionales que han permitido ocultar las ineficiencias de un gobierno que hoy día si tuviera que depender de la recaudación departamental no pagaría los
0: sueldos a eso iba algo, a, eso, a eso iba permítame porque usted ha dicho que el 40 ciento de, la, de lo que, del dinero que tiene la intendencia viene a través de los fondos eh, de los fondos nacionales digamos no lo que exacto. viene por la constitución del 96 exacto. Eh, que si si no fuera por eso, usted ha dicho, no podría ni, ni pagar los sueldos, la intendencia. La pregunta es un que
1: requiere 135% de la recaudación, 135% para pagarnos, digamos, no solamente los gastos de sueldo que si no, no funcionaríamos, para pagar las demás cosas para funcionar, 135% de la recaudación. O sea, comemos parte de las partidas nacionales que deberían ir para obras las terminamos consumiendo en el funcionamiento cotidiano de la Intendencia. Y la pregunta he, revisado mía, los números, he revisado los números de otras Intendencias, y las otras Intendencias, la casi absoluta mayoría, lo que hace es obras con las partidas nacionales. No las consume pagando sueldo.
0: Y la pregunta mía es cómo el, el, el día que usted asume la Intendencia cambia esa realidad, Alejo.
1: Mira, lo primero que hemos querido transmitir desde siempre es que nosotros la familia municipal la vamos a respetar. Para nosotros la familia municipal, porque esto es parte de algunos cucos que se han hecho, igual que la gente contratada que tiene su sueldito en una época de crisis que te lo está pasando todo el mundo como la mona, es jugar, es jugar malamente y de mala fe. Con, con las necesidades de las personas. Decir que bueno, si ganamos nosotros, vamos a correr gente, a no, a no no, celebrar nuevos contratos, no, no es así. Nosotros vamos a mantener todo el capital humano que tiene la intendencia porque los que están no tienen la culpa de estar y porque no se puede jugar con la calidad de vida de la gente y menos en situaciones tan difíciles como está viviendo el país. Y Rocha, que además tiene el triste privilegio de que a pesar, y este es uno de los debes que nosotros queremos cambiar cuando gobernemos, es que tenemos uno de los altos más, índices más altos de desempleo en Uruguay, cuartos en la tabla de desempleo, ¿ah? cuando tuvimos eh, una década de bonanzas y de derrocha no hicimos nada para revertir eso. Que esa es parte de los debes que digo que los gobiernos departamentales son articuladores del desarrollo, no solamente los que limpian la casa. Eh, entonces transmitirle a la familia municipal tranquilidad, nosotros lo que, queremos que el funcionario municipal es una asociación, ganar, ganar nosotros vamos a respetar la carrera administrativa vamos a empujar los concursos vamos a dar primas e incentivos por productividad, vamos a hacer un esquema de excelencia en el trabajo municipal, esa es la idea que tenemos y por supuesto lo que haremos es tener disciplina porque creemos que hay un sobredimensionamiento como le ha pasado a la izquierda, a todos lados la izquierda es la industria del empleo, no del trabajo, del empleo, porque trabajo es una cosa, empleo es otra, eh, en donde los dineros públicos se usan para satisfacer un conjunto de compañeros, básicamente, en distintas formas de clientelismo político que ha llevado a que, eh, a pocos meses de haber ingresado el intendente Barrios, eh, tuviera 1.200 funcionarios y hoy tenemos... 1.800 y subiendo si tomamos los contratados cerca de los 2.000 funcionarios. Entonces todo eso lo paga la ciudadanía y no se vuelca en mejores servicios ni calidad de servicio. No van a haber despidos Lo que va a haber es simplemente el manejo de tener la disciplina de que se producen unas 300 vacantes por año y de esas 300 vacantes por jubilaciones, por abandono de la función pública o por deceso tener eh, la disciplina de un cupo de 50 o 70 de esos 300 cargos no reponerlos distribuirlos vamos a hacer una oficina central de, para este tema de lo que sería una pequeña oficina nacional de servicio civil hacer una oficina departamental que maneje lo que es el ingreso a la función pública dentro de la intendencia de manera tal de que cuando termine quinqueño tengamos entre 250 y 350 funcionarios menos sin tener que haber despedido a nadie cumpliendo todas las funciones que se deben cumplir y como dije yo, teniendo una relación de excelencia con los funcionarios.
0: Alejo, tengo una última pregunta para, para unos poquitos minutos, y es la pregunta más eh, jugosa que algún oyente puede querer escuchar, ¿no? Esta encuesta de opción consultores que para fines de mayo da los resultados estos, Frente Amplio 53, Partido Nacional 37... Partido Colorado 2% de intención de voto hacia las elecciones de septiembre dígame cómo lo ve usted a esto, cuál es su opinión
1: eh, Mira el, la primera lectura es que coincido con lo que dijo el, el intendente de, eh, creo que lo dijo, no me acuerdo si el intendente Flavia Coelho o lo dijo el ex intendente Diego Pereira, pero creo que uno de los dos lo dijo comentando estos números eh, son fotografías de la realidad que eventualmente a veces puede ser menos borrosas más borrosas y que en todo caso, si yo me atengo a la misma empresa, eh, la buena noticia que tengo es que le, en la coalición creció un 7% de acuerdo a la última encuesta realizada hace 60 días atrás y el Frente Amplio quedó estancado. Mm. Eh, esa es una lectura para hacer. si uno la, la empresa Opción hizo una encuesta hace 60 días atrás, en marzo eh, y en marzo Teníamos un porcentaje, hoy subimos 7 puntos y el, el Frente Amplio quedó estancado. O sea, eso es una buena noticia, tenemos todavía un trecho de campaña largo, si eso fuera real. Eh, también recordemos que la empresa Opción tuvo una situación bastante enojosa y fea en la noche del barataje, no Cuando dio ganador, en la, en la única empresa que dio ganadora, con luz hasta un 10% de votos a, a Luis Calle Pou, que no otra cosa, hubiéramos querido que así fuera pero lamentablemente no llegamos al 2% de diferencia y fue esa misma empresa, o sea que eh, no discuto con las encuestas, yo tengo siento un sentimiento popular en la calle, de la gente que nos va para adelante que nos empuja eh, y por supuesto creo que naturalmente nunca pelear contra un oficialismo y un gobierno es sencillo eh, y eh, obviamente un, un oficialismo que enrocha tiene cosas para dar desde un gobierno municipal y que lo hemos visto en todas las campañas electorales cuando llega la renta final, aparecen canastas, aparecen chapas, aparecen camiones de balastro, aparecen cortes de rancho, aparecen viviendas, un cúmulo de cosas a las cuales uno como opositor yo simplemente lo que he tratado de hacer es colaborar en todo caso contra mí mismo, porque hemos realizado una donación de la mitad de nuestro sí, sueldo en sí. todo este periodo, que lo hemos hecho eh, para las canastas, eh, que entrega la Intendencia a los hogares más carenciados, que en definitiva también es una cuestión que debe tenerse en cuenta porque a veces se hace un saludo con sombrero ajeno. Este es un caso de cooperación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. El gobierno departamental lo que pone es la infraestructura física de los comedores, de los ocho comedores en el departamento, el personal, en caso ahora se está manejando viandas, por lo tanto no hay uso de vajilla, pero es infraestructura y mano de obra y, y los cocineros, por decir así, la cocción, pero además los alimentos hasta la carne e incluso el gas y además partidas de dinero vienen del gobierno nacional. O sea que si la Intendencia de Rocha está pudiendo hacer un servicio descentralizado, entregando alimentos de largo y ancho del, del departamento, eso es gracias a que el Instituto Nacional de Alimentación entrega a través de la Intendencia y además dinero, que es lo que permite que la Intendencia haga ese servicio. Por eso las cosas cada uno en su lugar. Sin perjuicio que las Intendencias del resto del país también algunas ponen algún agregado, frutas o productos frescos de huerta para complementar todo esto. Pero lo real es que lo central se hace con partidas que vienen desde la capital. e importante una aclaración, porque el diputado Tiñaglini dejó correr por ahí como que empezaban a verificarse atrasos del gobierno nacional que complicaría la gestión de la intendencia. Yo creo que empieza a moverse la cortina de humo que justifica, está intentando justificar todo aquello que denunciábamos antes de la pandemia de que los números no cuadraban, de que hay un millón de dólares de deudores no declarados ante el Tribunal de Cuentas, de que los números no cerraban, y ahora se trata de utilizar un chivo expiatorio, que es la pandemia del Gobierno Nacional, porque los números empiezan a complicarse. Sabemos, obviamente, que los sueldos no van a dejar de pagarse, porque sería la partida de del Gobierno departamental. Pero eh, sí va a haber un recorte múltiple en obras y todo iba a quedar circunscrito posiblemente al pago de salarios y pocas cosas más que lo que puede esperar, porque en realidad tenía un programa económico que era hasta mayo, llegar hasta mayo, y sin querer el programa económico se le fue hasta septiembre y eh, van a quedar... Eh, sin vestimenta algunos santos, por así decirlo. ¿no? Ya están recortadas las horas extras, ya están recortadas una serie de rubros adentro, los contratos se vienen haciendo mucho más cortitos, también con una intención electoral que es que le, el funcionario no se te escape, entonces hay contratos que se renovan hasta mes a mes. Es esas prácticas perversas que, que, que tenemos de clientelismo que a veces también es usual en el resto de Uruguay, no le voy a poner, pero qué bueno se practica también en, en nuestro departamento. O sea, eh, no hay atraso en las partidas nacionales, hay corrección y perfecta entrega en ellas. Lo que está apareciendo, y esto, si hay funcionarios municipales que me están escuchando, ellos de adentro lo saben, empiezan a haber problemas con los números de la intendencia.
0: Diputado Alejo Unpierre candidato a la Intendencia Departamental de Rocha, vamos a seguir hablando, por supuesto, siempre el tiempo queda corto, Así que bueno, suerte en el trabajo ahí en la comisión, eh, que es una responsabilidad muy grande, y pronto estaremos en, en contacto de nuevo. Gracias.
1: No, muchas gracias, Juanjo. Te agradezco tu amabilidad, como siempre, de, de abrirnos la puerta en el programa. Y espero que después del, del primero de agosto, que va a ser un poco una piedra angular de la, de la campaña, podamos charlar intensamente sobre el programa de gobierno, porque nosotros vinimos a Rocha a construir no a criticar. Se critica lo que se necesita, pero venimos básicamente con la idea de construir.
0: Gracias diputado.
1: Muchas gracias Juanjo de la suerte siempre.
0: Amigas, amigas, nos vamos. Estuvimos hablando hoy con el diputado Alejo Unpierre, candidato a la intendencia de Rocha. Nos vemos la próxima semana. Gracias.